0: 我们常常把人生视为逆水行舟，或者看作勇攀高峰，面对一个又一个新的挑战。这说明了一个问题，也就是我们需要前进，而无论逆水行舟也罢，还是勇攀高峰也罢，前进啊都是需要动力的，也是有阻力的。那我们有没有可能从动力和阻力这两个角度去分析学习这件事儿呢？已经有不少人从动力这个角度去思考了，使用各种激励方法，比如成就感激励，啊，像幼儿园的小红旗就是一种。在这里，我们又要复述我之前的一个概念了哈，内控和外控。激励有作用，但要避免陷入外控的误区。而对于低龄孩子而言，去畅谈人生理想和高度，显然也为时尚早。这些东西只有踏入社会，体会了人生冷暖之后，才能真正有所感悟。这就和没有工作经验就去读 MBA， 效果不会太好是一个道理。而且有些人天生是自然型，有些是点燃型，甚至是阻燃型，这也跟天生的气质和家庭氛围的影响有关。所以呢，动力这个角度有用。有很大作用，但其作用需要我们因人而异，自己去掌控。比较少有人会从阻力这个角度思考问题。不如问问我们自己，是什么时候从愉悦的主动探索学习状态进入到痛苦的学习状态中呢？答案啊，往往是从入园入校开始。那我们可以从这里查找一下线索。为什么学校式的学习有时会带来学习的阻力呢？我说这个话题哈，绝非对学校模式的否定。在以前的讲座中，我已经说过，学校是人类为了传承愈加复杂的文明成果所自然形成的必要的模式，是绝对合理的。我在这里所要探讨的，是这个环境中所产生的评价方式对学习过程的影响。如同孩子学走路、学说话时的状态，每个人天生其实都是具备轻松主动的学霸模式的。可是到了后来，阻碍我们进入轻松学霸模式的阻力就来了。那来自哪里呢？我用一句话来形容，就是外控太多，压抑了内控。我举个例子哈，比如我们不少人旅游的时候都会尝试潜水。那试想一下，如果你潜水时脑袋里全部都是教练嘱托的话，什么时候换气压，什么时候平稳身体，啊、呃，不要去触摸珊瑚，海胆有毒，怎么求救之类之类，那么在这个短短的几分钟里面，你能欣赏多少景色呢？所以很多人尝试过一次之后，就再也没有了兴致。为什么？因为这个过程已经被干扰的不愉快了嘛。小时候我们溜冰是不是也是这样？满脑袋惦记着如何不摔跤的人学得会吗？而那些感受到滑起来的乐趣、开心的大叫的人学得才快嘛？他们才不管，或者说是不会过于担心自己是否会出丑，而是享享受其中的乐趣。这些就是典型的我们用太多的障碍阻阻止了自己进入学霸的模式。而这些障碍来源于什么？来源于各种担心、各种关心，来源于面子，来源于各种在那个时候所放不下的社会属性。而当我们闲暇时学习茶道、练习瑜伽之类的时候，我们并不会给自己去要表演的压力，却反而能够进入这种状态。我们自己如此。那我们又是如何让孩子从愉悦自发的学习进入到痛苦的学习中的呢？显然也是同一个道理。我们给他们增加了太多的阻碍，甚至于给孩子制造了一些心魔。这话听起来有些吓人哈。我们付出那么多的时间与金钱，创造各种条件，连学区房都要想方设法的去买，怎么反倒成了把孩子从学霸状态赶出来的人呢？无论是孩子还是我们自己，在学习的过程中，我们的脑海里就像有两个自己，一个在真正的主动而充满探索欲望的学习，就像那个学走路的小孩而另一个自己却营造出各种障碍，我管它叫做假学习。这个假学习啊，总是在研究一些看起来跟学习很有关的事情，常常却是在干扰。真正的自己的学习，比如总是在旁边唠叨：“哎呀，我之前要是这么做就好了，我刚才怎么不那样呢？要是细心一点，考试不就不会丢分了吗？”哎，我可不能再做错了，不然又要被骂。别人怎么懂得那么容易？我到底是不是笨啊？哎呦，马上要上台了，我好紧张。哎呀，反正是做不好，就等着挨骂吧。明天就要考试了，今天一定要成功，绝不允许失败。诸如此类。看起来他在提醒我们关于学习的事情，实际上却反而在分散我们的注意力，把我们拉出学习的状态。试想一下，当孩子的学习总是被萦绕着这些东西的时候，他能进入一种我们想要的轻松学霸模式吗？再次对比一下，孩子学走路时，他会担心别人笑话他吗？会担心姿势难看吗？会担心走不好被父母骂吗？会担心走路得不到高分吗？并不会，所以不去受这些东西的干扰，才可能进入好的沉浸式的学习中。